0: Wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, dann können wir uns nicht länger auf Diesel- und Benzinmotoren verlassen. Aber was taugen Elektroauto, Wasserstoff, Brennstoffzelle und Co.? Sie hören Edition Zukunft, den Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Bramer von der Standard und Manfred Schrödel ist heute mein Gast. Er ist Leiter des Instituts für Energiesysteme und elektrische Antriebe der Technischen Universität Wien. Hallo Herr Schrödel. Ja, grüß Gott. Ja. Herr Schrödel, ich habe ein Interview von Ihnen gefunden von vor fünf Jahren. Da sagen Sie, dass die Verkehrswende vom Verbrenner zum E-Mobil in den nächsten fünf Jahren passieren wird. Das ist jetzt eben fast fünf Jahre her. Also das wären dann 2020. Sind wir wirklich schon so nahe?
1: Also... Um vor fünf Jahren hat man halt eine Abschätzung gemacht, wie die Entwicklung sein könnte, wenn alle committed, sich committed haben, dass die Elektromobilität kommen wird. Und äh, es hat sich gezeigt, dass es einige tüchtige Vorreiter gibt, die das durchgezogen haben und die heute tatsächlich in der Lage sind, Großserien, äh, Fahrzeugstückzahlen auf die Straße zu bringen mit guter Performance. Ähm, unter der Annahme, dass das viele getan hätten, wären wir heute so weit, dass wir schon eine vernünftige Elektromobilität auf der Straße haben. Eben weil hier ähm, doch ähm, noch diverse Widerstände aufgetaucht sind und diverse Verzögerungen aufgetaucht sind, aus diversen Gründen, haben wir halt erst einen Ansatz. Aber man sieht zum Beispiel in Norwegen, dass dort die Verkehrswende oder die Energiewende schon so weit ist, wie ich mir das eigentlich vor fünf Jahren erhofft hätte, auch bei uns.
0: Sie gesagt, da hat es kleine Probleme geben oder verschiedene... Was, was, ähm, warum? Also, was waren ähm, sind die Probleme
1: gewesen? Es gibt keine Probleme. Es gibt einfach, ähm, sagen wir mal, Lobbyismus bzw. alte gute Geschäftsmodelle, die man halt nicht gerne hergibt. Und äh, wenn man davon ausgeht, dass äh, Elektromobilität da äh, auch von den Anbietern von heutigen Fahrzeugen umgesetzt wird. Ja, dann hätten diese natürlich auch was tun müssen. Und äh, was getan wurde, in welchem Umfang und mit welcher Begeisterung, das ist ja hinlänglich bekannt. Mhm.
0: Das heißt, die, an der Technologie scheitert es eigentlich nicht, sondern eher am Willen oder so, an der
1: Politik? So sehe ich das. Also die Rahmenbedingungen der Politik, die kann man so setzen wie in Norwegen. Dann hat man, wie, äh, wie Sie wissen, heute schon, weiß ich nicht, 50 Prozent plus Neuwagenanteil elektrisch. Oder man kann sie eben relativ konservativ setzen, wie es in Zentraleuropa, sage ich mal, vorsichtig gesetzt wurde. Und äh, damit gibt es also wenig Motivation für die Kunden, eben umzusteigen auf Elektromobilität.
0: Es ist ja auch noch der Grund vielleicht, ähm, dass die Elektroautos momentan noch sehr teuer sind. Also sie kosten ungefähr das Doppelte wie ein Benzin- oder Dieselauto. Ähm, wird sich das noch ändern oder ist da wirklich eben die Politik gefragt, dass man das praktisch mehr fördert?
1: Ja, na, da gibt es sogenannte Wachstumsgesetze. Das heißt, wenn Sie ein Produkt in doppelter Stückzahl auf dem Markt platzieren können, dann fällt der Herstell, die, verfallen die Herstellkosten bzw. der Preis für den Kunden dieses Produkt zu einen gewissen Prozentsatz. Und es ist in der Sparte Elektromobilität und auch Photovoltaik und Wind und Speicher irgendwo in der Größenordnung 15 bis 20 Prozent pro Verdoppelung der umgesetzten Stückzahl. Also, wenn die Stückzahl sich verdoppelt, fällt der Preis um 15%. Prozent Ist nur die Frage, wie rasch verdoppelt es dann wissen Sie, wo man um, ungefähr wann landen wird mit dem Preis. Mhm.
0: Das heißt, wenn wir praktisch alle mehr Elektroautos kaufen, dann sinken auch die Preise? Dann sinken
1: die Preise und dann gibt es irgendwann einen Kipppunkt. Wenn das Elektrofahrzeug dann billiger ist als ein konventionelles Fahrzeug, dann wird der Kunde natürlich zum Elektrofahrzeug greifen, weil es ja im Betrieb günstiger ist und auch eben äh, von den gesetzlichen Rahmenbedingungen bevorzugt wird, ich sage mal äh, zum Beispiel äh, freie Einfahrt in Großstädte und ähnliches. Also das kippt dann und dann ist natürlich äh, die Technologie durchgebrochen. Aber wie gesagt, dieser Break-Even, da kann man drüber streiten, ob der schon da ist oder noch nicht.
0: Ähm, das Image der Elektroautos hat in letzter Zeit auch ein, ein bisschen gelitten. Ähm, da gibt es irgendwie das Lithium, äh, das wir für die Acht, ähm, Akkus brauchen, wird teilweise eben unter menschenunwürdigen Bedingungen äh, gewonnen in Südamerika. Äh, der Kobalt braucht man auch, das wird im Kongo ähm, abgebaut. Ist es da überhaupt noch ethisch vertretbar, noch mehr Akkus zu bauen?
1: Ja, das ist so, wie wenn Sie eine Batterielegehennenhaltung haben unter Freilandhändel. Sie können sagen, mir ist es egal, am Markt ist es zulässig, produzieren Sie bitte ein Ei, möglichst kostengünstig oder möglichst ethisch. Das sind zwei unterschiedliche Ziele, die müssen Sie als Gesetzgeber vorgeben. Das heißt, wenn Sie vorgeben, dass die Zulieferer unter Bedingungen produzieren müssen, die Sie für in Ordnung halten, dann wird das auch geschehen. Kostet natürlich etwas, klar, aber wie gesagt, äh, Sie können auch um, um drei Euro eine, eine Legging in, in Bangladesch anfertigen lassen oder Sie können die um einen fünffachen Preis irgendwo in Europa äh, herstellen lassen. Das heißt, Sie haben es in der Hand, ob Sie ein vernünftiges Produkt haben oder eben ein billiges Produkt, das eben große ethische Bedenken mit sich herumträgt.
0: Vor allem kann man natürlich auch argumentieren, dass die Ölproduktion auch nicht immer ganz ethisch einwandfrei abläuft.
1: So ist es also, wenn man sich anschaut, wie in Nigeria zum Beispiel die verlassenen Ölfelder ausschauen, also der Boden ist kaputt. Und also Gewinnung von Rohstoffen ist immer auch eine Frage, dass man nicht das wirtschaftliche Optimum anstrebt, sondern sozusagen die Erde, die man sich ausburgt, so hinterlässt, dass sie das für die nachfolgenden Generationen noch brauchbar ist. Vielleicht noch ein Wort zum, Platin, also zum ähm, Kobalt. Im Kongo sind tatsächlich die, sind die größten Kobaltvorkommen und der Abbau geschieht teilweise, wie man es ja in populärwissenschaftlichen Magazinen sieht, auch mit Kinderarbeit etc. Ähm, abgesehen jetzt von äh, den sozialen Komponenten gibt es auch eine technische Entwicklung. Äh, wenn Sie sich anschauen, es gibt äh, Firmen, die wollen, kobaltfreie Batterien herstellen und da sind einige schon sehr weit. Die haben also den Kobaltanteil schon massiv gedrückt und sind irgendwo noch in geringem Prozentsatz äh, und es ist nicht ausgeschlossen, dass man das ganze Kobalt wegbringt. Also dann fällt schon mal ein Argument weg.
0: Mhm. Und das Lithium äh, bleibt?
1: Äh, also Lithium gibt es ja mal grundsätzlich in großen Mengen auf der Welt. Das ist kein seltenes Metall, das ist ein, ein sehr häufig vorkommendes Metall, Es gibt es halt in großen Mengen in Südamerika, im Grenzgebiet Bolivien, Chile, Argentinien, da, da wird es natürlich in großen Seen gewonnen, in diesen äh, Salars, wie sie dort heißen, da kann man natürlich auch Standards setzen, wie dort die Produktion von Lithium stattfinden soll. Es gibt auch andere Möglichkeiten, es gibt auch Lithiumhydroxid in Bergbauartiger Abbaumöglichkeit. Da haben wir so nebenbei bemerkt, in Österreich das größte Lager von Europa, in Kärnten, in der Koalpe. Also man kann durchaus Lithium in einem sozial verträglichen Zustand abbauen und auch verwenden. Also das, das ist nicht so, dass das immer ganz schlimm sein muss. Mhm.
0: Also vielleicht kommt bald das Fairtrade Lithium aus Österreich. So soll es sein. Nicht? Der
1: Herr Zotter, wenn ich als Beispiel verwenden darf, der fährt auch nach Südamerika und holt sich seine Rohstoffe zu menschenwürdigen Bedingungen. Man müsste halt auch mit dem Lithium so machen.
0: Ähm, trotzdem verbraucht der Akku natürlich auch sehr viel Energie. Also wenn man den äh, produziert und wenn man praktisch ein E-Auto kauft, dann ähm, hat es praktisch schon sehr viel CO2 eigentlich auf dem Buckel. Zahlt sich das überhaupt dann noch aus, praktisch ein E-Auto zu kaufen?
1: Also und da muss man grundsätzlich mal sagen, wenn ich eine fossilfreie Mobilität will, da steht ja quasi in den Zielen Europas drinnen. Dann kann ich einmal mit keinem Verbrenner fahren, weil der ist per se einmal nicht fossilfrei oder, oder CO2-frei. Das heißt, ich muss mir mal eine Antriebsquelle suchen, die im Prinzip die Möglichkeit gibt, dass man ohne CO2-Belastung fährt. Da ist eben die, der Elektromotor eine gute Möglichkeit. Ähm, wenn man jetzt... Sagt, äh, sie brauchen in der Herstellung sehr viel CO2, dann muss man mal die Frage gleich stellen, warum? Und dann kommt man drauf, man braucht viel Energie. Die Energie muss aber nicht mit CO2 produziert werden. Das heißt, quasi die nächste Fragestellung ist dann, die Herstellung der Batteriezellen mit grünem Strom darzustellen und es gibt ja auch Firmen in Amerika zum Beispiel, die äh, schreiben sich auf ihre Fahnen, dass sie ihre Zellen mit grünem Strom, mit 100% grünem Strom herstellen. Auch VW geht diesen Weg. Also wenn Sie schauen, die Kooperation mit Northvolt zielt auch darauf ab, dass sie keinen fossil belasteten Strom in der Produktion der Zellen verwenden. Und dann haben sie natürlich auch eine saubere Batterie. Also es kommt immer auf die Randbedingungen an, die man setzt und die man sich eben vorgibt.
0: Aber ähm, Was auch immer wieder kritisiert wird, ist, dass die Reichweiten noch zu gering sind, um praktisch wirklich ein Verbrennerauto zu ersetzen. Wird sich da auch noch was ändern oder, oder wird das so bleiben?
1: Also schauen Sie mal fünf Jahre zurück. 2014 hat ein klassisches E-Auto, ein BMW i3 etc. ungefähr 22 Kilowattstunden Batterieenergiegehalt gehabt. Vier Jahre später gibt es den BMW i3 mit über 40 Kilowattstunden zum gleichen Preis im gleichen Package. Also, wenn Sie das Ganze extrapolieren, dann können Sie davon ausgehen, dass in weiteren vier Jahren die Akkukapazität in der gleichen, im gleichen Bauvolumen noch einmal in etwa zu verdoppeln sein wird. Und dann ist das Thema mit der Reichweite eigentlich mehr kein richtiges Thema, sondern dann ist es wirtschaftlich vernünftig darstellbar.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit den Stromnetzen aus? Also es ist ja auch noch das, kommt von den, von den Kritikern, dass praktisch wenn jetzt alle ähm, auf einmal auf E-Autos umsteigen würden und alle das in der Nacht laden würden oder wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, dass dann die Stromnetze hoffnungslos überlastet sind bzw. dass es so viel Strom gar nicht gibt in Österreich.
1: Ja, das ist ein Gerücht, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, wenn man mal schaut, wie viel Primärenergie brauchen wir derzeit mit unserer fossilen Mobilität. Ich habe das mal über Deutschland drüber gerechnet und Österreich kann man hier einfach durch dividieren, durch 10 äh, abschätzen. In Deutschland braucht man ständig im Durchschnitt in etwa ähm, äh, 90 Gigawatt äh, Primärenergie für den Transport und für, für Mobilität. In Österreich wären das ungefähr 9 Gigawatt. Das ist mehr im Durchschnitt gesehen gemittelt über das ganze Jahr. Das ist mehr als die Stromproduktion derzeit in Österreich und auch in Deutschland relativ gesehen ausmacht. Wenn man aber bedenkt, dass ein Elektrofahrzeug nur ca. ein Viertel oder ein Drittel des der Primärenergie von einem Verbrenner verbraucht, dann brauchen Sie in Österreich auf einmal nur mehr zwei zusätzliche Gigawatt dauernd im Durchschnitt für die Abdeckung der Mobilität. Und unser Stromnetz, das schwankt irgendwo immer so zwischen 10 und 6 Gigawatt herum. Also die 2 Gigawatt, die man da zusätzlich braucht, gerade bei der Nacht hat man Reserven, weil da viele Industriebetriebe heruntergefahren werden und viele Stromverbraucher ausgeschaltet sind. Das heißt, sie haben da bei der Nacht die Möglichkeit, ich habe es mal abgeschätzt, ungefähr 600.000 E-Fahrzeuge in Österreich anzuhängen, um auf den Level zu kommen, den sie auch beim Tag haben. Das heißt... Das Laden in der Nacht ist nicht so ein Thema. Im Gegenteil, es vergleichmäßigt eigentlich die Netzbelastung. Es stehen hier ausreichend Reserven zur Verfügung, ohne dass man hier einen großen Netzausbau machen muss.
0: Und wenn man jetzt ähm, den zusätzlichen Strom erzeugen würden mit Gaskraftwerken oder, oder vielleicht Kohlekraftwerken noch schlimmer, wie schaut es dann eigentlich mit der Ökobilanz aus? Das E-Autos, ist die dann immer noch gut, weil der Motor effizienter ist
1: oder ist die dann dahin? Ja, dann können Sie es vergessen. Ich sage äh, das ist dann nicht Fisch, nicht Fleisch. Also, dann haben Sie den Kanoprozess, den Wirkungsgrad, der eben bei Verbrennungskraftmaschinen auftritt, eben im Gaskraftwerk und nicht vor Ort. Sie verschieben zwar das CO2-Problem aus der Stadt oder von der Autobahn weg in irgendeinen äh, Energiebetrieb, aber grundsätzlich haben Sie dann die gleiche Belastung. Also, mein Vorschlag ist immer, wenn Sie ein E-Auto kaufen, schrauben Sie sich gleichzeitig eine PV-Anlage aufs Dach, wenn Sie glücklicher Eigenheimbesitzer sind. Oder beteiligen Sie sich bei einer Windkraft- oder PV-Anleihe, sodass Sie dann quasi so viel zubauen lassen oder investieren, wie Ihr E-Auto verbraucht. Dann haben Sie ein grünes Gewissen und Sie haben keine zusätzlichen Ökoprobleme in das Netz hineingestellt mit Ihrem E-Fahrzeug.
0: Jetzt ist ja in letzter Zeit ein ähm, ganz großes Thema Wasserstoff, weil ÖVP-Chef und Altkanzler Sebastian Kurz angekündigt hat, Österreich zur Wasserstoffnation Nummer 1 zu machen. Was sagen Sie dazu? Ist das ein sinnvoller Vorschlag?
1: Ja, da muss man differenzieren. Ich sage mal generell, Wasserstoff ist ein chemischer Energieträger, der sehr gute Eigenschaften hat, was denn die Speicherung von Energie betrifft. Das heißt, sie können im Prinzip mit Wasserstoff Energie vom Sommer in den Winter transportieren. Das geht gut. Wie macht man das? Da gibt es eben Prozesse wie Elektrolyse, wo man Strom zum Beispiel im Sommer durch Elektrolyse in Wasserstoff verwandelt und den im Winter abarbeitet. Das ist eine super Lösung und ich denke, die sollte man auch fördern. Also Wasserstoffinitiative würde ich sofort sagen. Schauen wir, dass wir aus Überschussstrom Wasserstoff produzieren mit Elektrolyseuren und forcieren wir diese Technik. Wobei der Wasserstoff, der da entsteht, da muss man mal gut überlegen, wie man den nützt. Da, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Beispiel, wenn Sie einen schönen Eichenbaum haben, dann können Sie sich überlegen, mache ich aus dem ein super Möbelstück oder verheize ich den im Ofen. Beides ist eine Nutzung dieses gleichen Produkts. Einmal werden Sie sagen, na, zuerst machen wir mal ein Möbel und von den Rinden und Abfällen machen wir dann, äh, Strom. Äh, machen wir dann äh, Wärme. Genauso ist es mit Wasserstoff. Also zuerst würde ich mal die edlen Formen, die Sie für Wasserstoff machen können, verwenden. Also zum Beispiel Einsatz in der chemischen Industrie, wo Sie ihn stofflich verwenden können. Einsatz in der Stahlherstellung. Da gibt es ja super Projekte jetzt von Föst, Siemens und Verbund, dass Sie die Reduktion im Hochofen anstelle von Koks mit Wasserstoff durchführen. Für das hervorragend geeignet. Oder Sie können den Wasserstoff auch durchaus in Strom rückverwandeln. Aber die Brennstoffzelle, die Sie dafür benötigen, hat eben nur einen Wirkungsgrad von ca. 50%. Prozent. Das heißt, die Rückverstromung von Wasserstoff liefert Ihnen gleichzeitig in etwa die gleiche Energiemenge an Wärme. Die können Sie jetzt sinnvoll anwenden, wenn das eine stationäre Anwendung ist. Zum Beispiel ein Industriebetrieb, der hat also Strom- und Wärmebedarf, der deckt sich dann über eine Brennstoffzelle. Wunderbar. Wenn Sie hingegen den Wasserstoff im Auto verbrennen, dann werfen Sie die Wärme weg. Das heißt, Sie haben 50 Prozent Verlust und das widerspricht ganz klar dem Energieeffizienzgesetz, was heißt, die Regierung muss sich anstrengen, effiziente Energie zum Endkunden zu bringen. Also, wenn Sie da die Option haben, Wasserstoff oder batterieelektrisch, dann müssen Sie fast auf batterieelektrisch setzen, weil Sie bei Wasserstoff doppelt so viel Energie einsetzen müssen, um das Gleiche zu erreichen. Sprich, eine Kilometerleistung von einem Kilometer brauchen Sie eben dann den doppelten Einsatz an Primärenergie bei Wasserstoff im Vergleich zu Strom.
0: Vor allem gibt es natürlich auch die Infrastruktur auch gar nicht. Also die müsste man halt ja. erst aufbauen. Es gibt sieben oder fünf Wasserstofftankstellen, glaube ich, gibt es in, in Österreich. Genau,
1: in Österreich hat je, jedes Wasserstofffahrzeug eine eigene Tankstelle. Aber leider nicht dort, wo sie es immer brauchen. Also die Infrastruktur ist natürlich nicht vorhanden und erfordert einen Rieseninvestitionsbedarf. Investitionsbedarf. Da muss man sich schon fragen, ob sich das wirklich auszahlt. Also ich bin der Meinung, es ist viel effizienter, wenn man das Ganze mit batterieelektrischen Fahrzeugen abdeckt und nicht mit Wasserstoff. Mhm.
0: Momentan wird ja ähm, 90 Prozent des Wasserstoffs aus, aus oder über 90% Prozent des Wasserstoffs, glaube ich, aus Erdöl und Erdgas äh, gewonnen. Warum macht man das eigentlich, wenn es so einfach wäre, dass man einfach aus Strom und Wasser Wasserstoff erzeugen kann?
1: Weil es nicht wirtschaftlich ist. Es ist ganz einfach. Also wenn sie es gibt ja den sogenannten Dampfreformationsprozess, wo sie aus äh, Erdgas und ähm, Wasserdampf äh, bei hohen Temperaturen Wasserstoff erzeugen. Der Prozess ist relativ billig hat einen Wirkungsgrad zum Nebenbei bemerkt von ca. 60 bis 70 Prozent. Das heißt, aus dem Erdgas kriegen Sie dann energiemäßig ca. 60 Prozent Wasserstoff heraus. Und den können sie dann zum Beispiel in einer Brennstoffzelle umsetzen. Die hat wieder nur 50 Prozent. Also wenn Sie die Kette anschauen, wenn Sie das Auto multiplizieren, ist es gescheiter. Sie fahren gleich mit einem Erdgasauto und nutzen die Erdgasinfrastruktur, haben Sie in etwa den gleichen Primärenergieeinsatz. Bringt also nichts gegenüber heute. Wasserstoff über Elektrolyse herzustellen, ist einfach zu teuer. Wie gesagt, Sie kriegen praktisch nach dem Wasserstoff ja wieder nur Strom, und zwar nur die Hälfte des Stroms raus, den Sie irgendwie reingesteckt haben. Und damit haben Sie keine Chance, wirtschaftlich gesehen, gegen ein Elektrofahrzeug, das mit Batterie arbeitet. Die werden immer billiger in den Betriebskosten sein.
0: Mhm. Das heißt, man kann nicht zusammenfassen, Wasserstoff für sehr spezialisierte industrielle Prozesse schon und für Fahrzeuge jetzt mal nicht.
1: Also ich würde gar nicht sagen sehr spezielle, Wasserstoff wird in Riesenmengen verbraucht, also man braucht extrem viel Wasserstoff und wenn Sie die Fösten mit Wasserstoff betreiben statt mit Koks, was diese ganzen Prozesse im Hochofen betrifft, dann können Sie Windräder ohne Ende, die genug die Überschussstrom produzieren, dazu verwenden, um die Fösten mit Wasserstoff zu versorgen, da haben wir genug zu tun in den nächsten Jahren. Also zuerst Wasserstoff stofflich, dann Wasserstoff, wenn man auch die Wärme nutzen kann. Gleichzeitig und erst dann Wasserstoff für Sonderanwendungen in der Mobilität, für mir als in Schiffen oder in sehr langstrecken LKWs und ähnliches.
0: Da kommen wir eh schon zum nächsten Thema, weil es gibt ja nicht nur ähm, Autos, die praktisch umgestellt werden müssen von Verbrennungsmotoren, sondern auch ganz andere Transportmittel wie zum Beispiel ähm, Busse, LKWs, äh, Frachtschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Flugzeuge. Wie sieht es da eigentlich aus mit alternativen
1: Antrieben? Ja, da ist man halt auch noch am Anfang. Bei LKWs wird man sehen, da wird spannend. Da gibt es ja in Amerika zwei Konkurrenten, die Tesla mit dem Semi und den Nikola mit einem Nikola Motors Lastwagen. Nikola Tesla hat übrigens, ist ein bekannter Physiker aus Südosteuropa. Also man wird sehen, wer sich von den beiden Konzepten durchsetzt. Entweder das, der Wasserstoff-LKW oder der e Batterie-LKW. Wird spannend, das Rennen ist ja fast eröffnet. Ich glaube, ab nächstem Jahr in etwa gibt es bereits Ankündigungen für erste Fahrzeuge. Da werden wir dann sehen, was die LKWs betrifft, ob sich das schon mit Batterie ausgeht. Also, ich bin einmal optimistisch, weil, wie gesagt, der neue Tesla Roadster hat 200 Kilowattstunden verbaut, da können es 1000 Kilometer fahren. Das ist ein E-Fahrzeug. Also, wenn man ein bisschen in die Zukunft fantasiert, dann wird da schon noch einiges drinnen sein, was die Batterietechnik betrifft. Und wie gesagt, Wasserstoff hat eben die doppelten Betriebskosten. Das darf man nie vergessen und ein Verrechter wird das genau rechnen. Also da wird es noch spannend. Bei Schiffen weiß ich es nicht, entwickelt, wie es sich weiterentwickelt. Da wäre man ja schon ein gutes Stück weiter, wenn man von dem Schweröl einmal wegkommen würde. Das ist einmal das Erste. Wenn Sie die Ölqualität anschauen, was die verheizen, dann ist das schrecklich. Also alles, was diese Schweröle da wegbringt, ist schon einmal ein, ein, ein guter Schritt und schauen wir mal, was da, was da noch kommt. Mhm. Bei Flugzeugen ist es übrigens so, da gibt es ja schon Bestrebungen für E-Flugzeuge. Also man baut auch sehr leichte Motoren, die halt dann mit sehr hoch ähm, effizienten Batterien arbeiten. Aber das wird wahrscheinlich eher nur für kürzere Strecken sein, für leichtere Flugzeuge, wenn das überhaupt kommen kann. Also für Langstrecke ist das sicher kein Thema. Da muss man schon irgendeinen chemischen Energiespeicher mitnehmen. Ob das jetzt Wasserstoff ist, das kann schon sein. Das hat er ja die Hindenburg auch ausprobiert. Also es ist schon die Möglichkeit, dass man hier mit, mit wasserstoffbasierten Energieträgern da was äh, auch für die Flugzeuge zustande bringt, langfristig. Mhm.
0: Vielleicht noch ein bisschen so als äh, Service, äh, weil wir schon den Experten da haben. Jetzt ist ja die Entwicklung bei den E-Autos in den letzten Jahren sehr schnell vorangegangen. Das hat immer sehr viel verbessert. Äh, wenn man jetzt kurz vor der Entscheidung steht, sich ein Auto zu kaufen, soll man es lieber jetzt kaufen oder lieber noch ein, zwei Jahre warten? Beziehungsweise zahlt es sich überhaupt noch aus, einen Verbrenner zu
1: kaufen jetzt? Ja, es ist eine gute Frage. Sie, ist, Sie wissen ja, die Nachfrage nach Verbrennerfahrzeugen ist eingebrochen in letzter Zeit. Die Frage stellen sich offensichtlich schon viele Leute oder auch viele Betriebe. Ich denke, also E-Fahrzeuge kriegt man heute um ca. 40.000 Euro. Wenn Sie also ein Gewerbebetrieb sind, können Sie mit einem E-Fahrzeug um 40.000 Euro ungefähr 400 Kilometer weit fahren. Und wenn Sie da die jährlich eingesparten Kosten rechnen, dann sage ich mal, da haben Sie eine Amortisationszeit, die schon darstellbar ist. Also man kann jetzt schon ein, auf jeden Fall ein E-Fahrzeug e kaufen. Ich persönlich habe mir vor zweieinhalb Jahren eins gekauft, um zu wissen, wo, worüber ich rede. Also meine Erfahrung nach zweieinhalb Jahren ist, es ist kein Problem im Winterbetrieb, es ist kein Problem auf der Langstrecke. Sie brauchen nur eine Batterie, die eine Flüssigkeitskühlung hat, die eben thermisch gemanagt wird. Dann ist, dann ist der Winter kein Problem. Und, und auch also mit dem Laden habe ich null Probleme. Ich lade meistens zu Hause. Gemütlich über Nacht mit ganz wenig Kilowatt, weil man Zeit hat. Also man kann das schön aufteilen, dass es eben sechs Uhr fertig ist. Und äh, so gesehen, denke ich, kann man jetzt mit gutem Gewissen schon ein E-Fahrzeug kaufen.
0: Also kann man zusammenfassend sagen, Elektroautos sind die Zukunft, Wasserstoff für Autos eher noch nicht so. Aber es kommen noch sehr viele spannende Sachen. Und damit vielen Dank, Herr Schrödel, für das Gespräch. Bitte, gerne. Damit auch ein herzliches Dankeschön an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Schreiben Sie uns Ihre Gedanken zu E-Autos, Wasserstoff und zur Zukunft der Mobilität. Schreiben Sie uns an edition.zukunft.at oder schreiben Sie uns im Forum. Hier nehmen wir auch gerne Ihre Feedback, Ihre Fragen und Ihre Ideen für interessante Recherchen entgegen. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint in zwei Wochen, dann zu einem ganz anderen Thema. Viele weitere spannende Beiträge und Artikel rund um die Welt und das Leben von morgen finden Sie auf der standard.at Zukunft. Bis dahin, alles Gute und bis bald. Thank you.